0: Радиомаяк.ру точка представляет физики и лирики 100 минут о
1: 100 минут о писателях фронтовиках
0: шел май 1942 года на западе обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу. На севере шла ожесточенная борьба за морские пути. На юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной. А в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодых и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались. На четвертой начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.
1: Мы прослушали начало книги «Зори здесь Бориса Васильева. Александр Олегович Макаренков у нас в гостях, писатель, поэт, автор, исполнитель, художник, автор книги о жизни Бориса Васильева. Здравствуйте, Александр Олегович, слышите нас?
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Добрый Александр день. Олегович, это лирик Митрофанова. Скажите, пожалуйста, говоря о писателях-фронтовиках и... Мы, мы говорим прежде всего как о фронтовиках или как о личностях, о писателях. Вот как, как здесь понять, что сделало из них писатели? Они были писатели уже или это фронт так на них повлиял? Вот это мой вопрос.
2: Вы знаете, я думаю, что здесь невозможно отделить одно от другого. И писатели-фронтовики, которые стали писателями, они не mm -hmm. все стали писателями во время войны. Mm -hmm точно так же произошло и с Бальковичем Васильевым, да, э, и с Виктором Некрасовым, ну, с многими из них. Mm -hmm. Поэтому э, это личности, просто личности, которые э, в некотором роде даже мечты свои осуществили уже после войны. В частности, это касается Бальковича Васильева, э, потому что он с детства мечтал стать историком, но война помешала. Вот. И частично историком он стал уже гораздо позже. Угу.
1: А вот скажите, пожалуйста... историком войны для начала, да, получается, стал?
2: Ну, для начала, да. Для начала историком войны. И э, вот в наших с ним долгих разговорах э, за 20 лишним лет мы не раз разговаривали на эту тему. Он э, был четко и всегда уверен э, в том, что о войне любой, как то о э, Первой Отечественной, как вот о Великой Отечественной, да, напишут гораздо позже э, более пронзительные вещи. Хотя э, у писателей фонтовиков э, другой взгляд, у них взгляд mm -hmm. из окопа, а э, общие картины не всегда э, они представляли себе, да, многие. И какие-то документы, которые начинают открываться сейчас, они уже могут послужить тем людям, которые будут писать о войне, так, как написал тот же Лев Николаевич Толстой «Войну и мир», да?
3: Да, то есть он, он... не был ребенком войны как таковым, да, да и да. не принимал участия. Но с исторической точки зрения он все-таки нам показал войну 12 -го года, как будто он там был действительно, Именно свидетель. так, да,
2: именно так. И в этом был уверен Балькович тоже.
3: Хм, интересно, просто я слышала мнение от ведов очень многих Которые утверждают и настаивают на мнении Что о войне может написать только э, вот только писатель Фронтовик, заставший воевые действия Или вот единственное, они делают исключение как раз на Толстом что, Либо мы ждем своего Толстого нового, одного
2: Ну, ну, простите, Владимир Семенович Высадки тоже не воевал А все считали, что э, он прошел войну да? Какие пронзительные вещи он написал о войне
3: ну, я Поэтому... бы хотела начать, если рассказ современной молодежи. Вот я анализирую, как я к себя, к молодежи совсем уже не отношу, мне недавно 50 лет исполнилось. Я как раз была молодой девушкой в советское время такое, и потом во время перестройки, и вот все это застало. И я познакомилась с Борисом Васильевым по фильмам. Вот моё, как мне кажется, я не буду за все поколение говорить, но то, чтобы мы читали это в школе или нас как-то специально в программе, я не помню, может быть, это было правда давно, но писатели фронтовиков... Ну, в советской они... школе, да, еще. Да, в советской школе. То есть сначала мы это смотрели, это было экранизировано, а потом те, кто действительно проникался, интересовался этой темой, те для себя открывали. Но более старшее поколение, они реально читали этих людей. Там огромный список Астафьев, и Бондарев, да, и да, да, да. много, огромное количество. То есть вот как, как сейчас по поколениям вот интерес к таким писателям распределен? Вот вы написали о нем книгу, вот как мы можем людям большим сказать, что это гений был, ну это душа человек, прямо чудо?
2: Вы знаете, наверное, проникновение происходило и происходит сейчас тоже через фильмы изначально, кто не знает фильм «Офицера» сегодня, да, или «Азорь э, здесь тихий», да. э, это редчайший человек. В школьную программу э, мы с вами примерно примерно одного возраста. В школьную программу он не входил, он входил в программу э, внеклассного чтения, и только в, в середине 80-х, э, даже ближе к концу, э, Зори вошли э, в школьную программу. Потом их удачно оттуда Удалили. Но я вам скажу по своему опыту, вот в этом году уже я успел со своей книгой проехать немножечко по стране и по ближайшему, как теперь уже принято говорить, зарубежью в Беларуси, да, и, к сожалению, в университетах белорусских в нескольких. Я убедился в том, что молодежь не читала э, «Азорий здесь тихий». И для многих Борис Васильев э, это просто имя, которое мы произносим. Вот, это какая-то некая легенда. Mm -hmm. э, и, э, ну, буквально, наверное, скажем так, из двух групп, это человек, наверное, 40 студентов филфака одного из университетов. Э, три человека только читали а Зори здесь тихие. И могли что-то внятно говорить э -э, Борисовичу Василию.
1: Филфака?
2: Да, да, Нормально именно филфака. Да. Именно фил филологического факультета, да. Но... Причем не, да, не, не белорусскоязычного, а русскоязычного. Вот в чем
3: все дело. Я думаю, что... вот Я не знаю, вы как автор книги о Борисе Львовиче и вообще вот как человек и читатель. Вот есть еще мнение о том, что это произведение настолько важно для ну, нашей цивилизации, советской, российской, потому что оно... Как-то женщину показала, женщину в войне показала именно с той стороны, которая была реальной и которая, которую нужно было показать. Вот как, как этот вопрос вы для себя открыли и вообще для литературы?
2: Вы знаете, интересно то, что за границей, в той же Канаде, например, в Америке, люди, которые не знают Васильева, но когда видят этот фильм, ну, первую я имею в виду редакцию, первый вариант. варианту. 1972
3: -го года, 1972. -го. 72
2: 1972 -го года, да, фильм который. Угу. Они, они просто в слезах заканчивают смотреть его, угу. и все в один голос говорят, что это шедевр, и это Откровение о войне, вот, и этот фильм нужно смотреть, пересматривать и показывать детям, даже там, даже там у них за рубежом. Вот, этот же фильм практически был номинирован на Оскар, как, он был номинирован на Оскара, но он не получил тогда его, э, как фильм «Иностранный», да, в 1972 году. Тогда «Скромное обаяние буржуазии» получила «Оскар», а «Васильевский» фильм был, по сути, вторым. А,
3: но он был номинирован на «Оскар».
2: Да, был номинирован, и вот если бы не «Скромное обаяние буржуазии», то «Азорь и были бы Оскаром.
3: А я могу правильно предположить, что Борис Васильев, он действительно... Вот я немного читала, но те рассказы пронзительные, которые я прочла, это и «Ветераны», конечно, экспонат номер, я mm -hmm. поняла, что он к женщине, действительно, он показывал через страдания женщины-матери и человека вот именно ну, саму войну, и это очень пронзительно. Я не знаю, друзья, если вот кто-то а, это не читал, я просто не могу настаивать, я не, не вот библиофил, я немного читаю, особенно военные прозы, но вот это просто что-то необыкновенное, это ужасно ну, тяжело знаете, читать.
2: Э, вы знаете, для него женщина была, была святой вообще, да? он переравнивал женщину к святыням. И когда его пьеса «Танкисты», впоследствии стал называться «Офицер», была снята с показа, с премьеры в театре Крас... Советской Армии тогда. По-моему, тогда уже был театр Советской Армии. В 1955 году. Вот. Он не знал, что делать. Вот я кусочек вам расскажу. И Зоря Альбертовна, mm -hmm. его жена, и его начальник штаба, как мы многие друзья называли ее, она вдруг где-то обнаружила небольшую заметку в военной газете о оппозиционных боях, вот как раз о том, с чего началась передача, да, о том, как там вроде как продебали солдатики. И Борис Львович прочев эту, эту, этот материал, он просто был в шоке, когда... Открытие сделал. А что, если это будут женщины, девушки, зенитчицы? Зачастую ведь в зенитчики шли, ж, брали женщин, mm.
3: Ну, там надо было наводку Нет. делать, да, как-то, рассчитывать что-то, да, да? То есть да, это да. был такой прикладной
2: Да, что-то у женщин, видимо, получалось лучше в этой ситуации. И когда он э, поставил вместо мужчин женщин, все сложилось, потому что женщина и война, это понятия вообще войне Война женщине противопоказана. Она должна жить, она должна продолжать род, она должна воспитывать детей. А тут она встает в ту ситуацию, когда она должна еще и родину, помимо этого, защищать, потому что мужиков-то почти не осталось. И, угу. и в общем-то, получилось... Получилась такая небольшая повесть, он ее писал ровно год. И когда принес в редакцию, в юность, отослал, вернее, его вызвали туда, Борис Полевой сказал, какое чудовищное название надо менять. И они собрали несколько человек редакторов и название «Война которой не было», Штурмом заменили. Вот, штурмом заменили, да, на практически последнюю фразу озоре здесь тихие. Ну, я получилось. надеюсь, что
3: все наши слушатели смотрели либо фильм, либо все-таки читали. Я даже не знаю, как вот, да, ну, вот, наверное, кажется, нет, да. все, все смотрели, кажется, все знают, какие разные судьбы, и, и как все это произошло, и чем это кончилось трагически. У нас есть несколько отрывков из этой картины. Мы можем проиллюстрировать, включить отрывок. Я не знаю, Слан Юрин у нас на пульте, за пультом Настя, наша редактор, тоже там руководят. Если девчата найдут что-то, можно да, драматичное. Можно наоборот... фрагмент,
1: потом вернемся к нашему.
0: У тебя кожа прозрачная Хоть скульптуру выпей Красивая
3: Какую фигуру в обмундировании Паковать
1: А ну-ка я вам сейчас
0: Спарта подбавлю
3: Вот такой отрывок Когда девчата Их отдали в распоряжение Этого начальника Я забыла фамилию с перепугу этого Дядьки, который ими руководил
2: Старшина Восков Восков, да, да, mm
3: -hmm. да, И несмотря на то, что это да, на, вот на, мы... наполовину реальная история все-таки, да, и домысленны были, додуманы автором судьбы да, этих девочек. Конечно, это... конечно. Они не были фальшивыми или додуманными. Понимаю. Вот что.
1: Александр Олегович, у меня вопрос, в том, что, э, да, все -таки да. то что все-таки была какая-то история, да, документальная, которую Борисов взял, она была связана с тем, что, э, насколько я понимаю, там была какая-то команда людей, которые без приказа защищали как раз какую-то очень важную стратегическую ветку да, да железнодорожной. Там, 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 там,
2: там не без приказа, они были просто оставлены для охраны стратегических объектов, там мост не вдалеке был. Вот и э, эту заметочку он использовал как раз для того, чтобы
3: всего. Историю... Да, вот да,
1: фрагмент, который так, мы только да. что сейчас прослушали, это вот когда девушки веселятся, это вот это страшное, наверное, да, вот это соприкосновение жизни такой прямо брыжущей жизни такой, да, радости жизни и смерти, которая находится рядом. И вот, наверное, действительно это такое ну жуткое ощущение, что вот здесь у тебя жизнь все как бы хорошо, и здесь же у тебя Кошмары и ужасы. И, наверное, это. То есть, понимаете, вопрос-то мой был в чем? Вот эта художественность дополнительная, прекрасная, которую Борис Васильев сделал, она ну. Сейчас очень много знаете вопросов: типа этого не было на самом деле. Или давайте мы лучше будем документально изучать всякие факты, а не будем там что-то придумывать. Или наоборот, придумаем настолько, что это вообще уже будет не совсем про войну. Вот где здесь эта грань, по-вашему,
2: вы знаете. Здесь грани, мне кажется, вообще не должно быть. Потому что художник – это художник, а документалист – это документалист. Сухие факты документов можно изложить э, в одном ключе, а э, с точки зрения художественных – в другом. И если говорить вот об этой сцене и вообще о повести, он ведь выстроил ее потрясающе. Девчонки приезжают, они... Солдаты, когда приходят на передовую, они их перед боем зачастую, э, была, если была возможность, отправляли в баню, новые исподние и вперед. То же самое девчонки, они же, э, им Восков устраивает баню, еще не зная, что вот это произойдет. А оно уже происходит, понимаете, уже все пошло в движение. И э, просто читатель, э, он смотрит на это с точки зрения читателя, обычного, обыкновенного человека, вот они пришли в баню, чтобы показать красоту этих девчонок. Но, но они потом только видят, что эта красота подвергает таким жутчайшим испытаниям.
3: Да, это драматургия, То драматургия есть... кино, драма, да, которая да, показана да. На сравнении. Угу. А, вот, надо как как детям показывать. Я, да, я не могу тоже...
1: отделаться ощущения, что это абсолютно. Вот я когда смотрел, когда еще был ребенком, смотрел этот фильм, у меня не было никаких сомнений, что это снято не по документальным каким-то материалам. я вообще вот думала, я что знаю, это почему.
3: документальное кино. Хотя вот черно-красно-нурноцветные кадры меня немного смущали. Вы знаете, мы должны сделать небольшую сейчас паузу, мы вернемся уже вновь в студию после новостей и новостей спорта и продолжим рассказывать о Борисе Львовиче Васильеве, о его произведениях и о его жизни. Он ушел да? на фронт в 17 лет, я думаю, это тоже нужно отметить, там же два он... поколения он... сражались. Ну, он не просто
2: ушел на фронт в 17 лет, он обманным путем
3: так что да, еще раз вернемся к этому и э, пообщаемся. Пишите, если у вас есть какие-то комментарии, кто читал э, Борис Васильева и какое на вас произведело впечатление, рассказ или, э, или повесть.
0: Физики и лирики. Сто минут
1: по. Сто минут о писателях. о писателях, фронтовиках. Александр Олегович а... Макаренко у нас в гостях. Александр Олегович, слышите нас? Да, да.
3: Да, да. Вопрос... Итак, мы
1: говорим. Борис Васильев, да, ушел на фронт 17 лет. Да, вот чуть подробнее, пожалуйста, расскажите, что это было, как, как он, что для него это было за, за время такое, Борис Львович. Вы
2: знаете, когда он учился в девятом классе, заканчивали девятый класс как раз и он часто mm -hmm. очень говорил о том, что на самом деле к войне готовились, потому что постоянно были какие-то тревожные гудки, звонки, писали в противогазах сочинения, в общем-то, все все довольно-таки девчонки обучались перевязке, мальчишки ворошиловскими стрелками и, и так далее. И когда Молотов произнес свою речь Они, мы, говорит, были дураки Мы закричали ура Вот мы сейчас mm -hmm. будем бить врага на, на их территории И все, и мы там разгромим всех И, и Борис Как консорку класса Поручили э, Составить список Для военкомата Список истребительного батальона Десятиклассников mm -hmm. Ой, не комсоргу класса, а комсоргу школы. И он вот в этот список взял и внес себя. А поскольку он носил всегда военную форму, папа был военный, и выглядел он весьма так постарше своего возраста, никто даже вот этой подмены не заметил. И 3-го, по-моему, июля они оказались уже под Смоленском, куда были направлены как... Э, ну, взвод истребителей э, значит э, десанта. Ну и помимо этого им нужно было вывозить какие-то документы э, в тыл. Э, но сами они попали в окружение, и когда э, вышли из окружения первый раз из-под Красного, э, уже не полностью попадали под бомбежки, под обстрелы, и тогда еще... Он рассказывал, что немецкие летчики даже за одиночными солдатиками охотились побаловаться, так, пострелять. Mm -hmm. вот. Там они влились в ряды защитников города, но в общем -то, не так много удалось повоевать. Опять окружение опять стал, стали отходить, их погрузили в эшелон и отправили в сторону Москвы. Эшелон в районе, в районе Ярцева разбомбили, и он опять попадает в окружение на вот эту злосчастную, вот эту страшную Соловьеву переправу, где кровь текла в Днепре, а больше, наверное, чем воды. И я вам скажу, на этой Соловьевой переправе до сей поры не подняты, я даже не знаю, какое, -то, какое количество солдат и мирных жителей которые отходили и отступали. Это единственное место, где можно было Днепр, ну, почти перейти. Но немцы утюжили его просто нещадно. И он с несколькими солдатиками э, из своего взвода, два человека у него там остались, и нашли, они встретили какого-то Валентина. Он говорил, я даже вот, фамилию не вспомнил и не спросил, Валентин и Валентин лейтенант и они вышли из окружения уже в октябре в районе Клинки. Угу. И э, после всех этих э, фильтрационных проверок... Э, его да, спросили, кто был в плену, он... да? Угу. Да, да. Кто из окружения вышел, кто был в плену. Его спросили, где ты хочешь служить? А он, я говорит, всегда считал, что кавалерия, это густары, это рубаки. И попал в Кавшколу в кавшколу mm -hmm. под Липецком. Эту кавшколу вскоре разбомбили. И он потом в пулеметную школу попал. И,
3: и все это мы и говорим в... о человеке, которому 17-18 да, лет, 19. Да, 18,
2: 18 год шел ему. И в конечном итоге он попадает в 3 гвардейский воздушно-десантную дивизию, с вот, которой и в 43-м году уже... Происходит десантирование их для прорыва окружений. И Бойцевич всегда говорил, что 16 марта 1943 -го года, я запомню на всю жизнь, это второй день рождения, э, десант был сброшен. И э, когда я писал книгу, как раз я не мог понять, как же документы нужно было изучать, естественно. Вот, как же он говорит под Вязьми, если под Вязьми в это время боевых действий не было, в сорок втором году были, а в 43-м не было уже, там фронт mm -hmm. стоялся. И я нашел по пути дивизии, э, вот, понимаете, вы летите в Дугласе, э, вам говорят э, сброс и собираемся у деревни такой-то, да, у деревни Вязки, а ему вполне могло показаться Вязки, Вязьма, да, по, mm -hmm. по звукописи слова очень-очень похожи. И он считал всю жизнь, что это было под Вязьмой. И там он получил тяжелейшую контузию э, и благодарил потом всю жизнь своих ребят. Э, он был командиром взвода в тот момент, что они вынесли его. Он очнулся уже в Костроме в госпиталь. Mm -hmm. То есть mm -hmm. около месяца он был в, в, без сознания.
3: То ну, есть вот. о, два года войны, около двух, с 41 по 43 и потом да. ему пришлось уже учиться на, на командира, на теоретика, да, в Академии военной Екатеринбурге. он потом оказался в Свердловске в прошлом, да?
2: Да, да, ну, да, но это уже было после войны, а в сорок третьем году он оп с опозданием был отправлен, направлен в, в Бронтанскую академию имени угу. Сталина где и познакомился на курсе со своей будущей женой Зори Альбертовной Полек.
3: Да, и они mm -hmm. не расставались mm -hmm. никогда, и, yeah. а, конечно, ей даже посвящена одна из девушек, насколько я знаю, в «Азоре здесь тихих», как раз Гурвич, да? А, как, Соня Гурвич? Ну, Соня,
2: вы знаете, в творчестве Батиловича много Зорей, разных uh -huh. э, ее постатей. И в частности, вот на самый яркий, это завтра была война Искра uh -huh. Полякова это конкретная просто Зоря Альбертовна. Uh -huh. И... Да, но
3: насчет вот других произведений, э, завтра была война, здесь очень сложная история о том, как э, это довоенная да, история России, это
2: предвоенная да, Советского история. Союза. Да, да.
3: Ну, это, это отдельная вообще Следующая уже эпоха Ну, тут, я не знаю, с войной оно связано Как-то это Оно
2: связано с войной Он как раз вот здесь и описывает Завтра была война О том, что они мечтали, жили Но к войне готовились И заканчивается И не воспринимали насколько... ее всерьез
1: Да, и не, да, только, да. не только, наверное, даже ученики А и взрослые люди тоже говорили Да, мы сейчас там на две недели, там, на, на два месяца ну, настроения -то угу. такие были.
3: Открывать? Ну, то есть это поколение, вот я все время об этом думаю, а вот пошли на войну те, кто родился после революции или во время, да, это седьмые, восьмые, десятые годы, которые как раз в самое свое зрелое сорокалетие пошли воевать, так, 50 пятидесятилетие, и потом пошли юнцы, да, вот такие, 17-18 лет которые просто, ну, как это было, вот как сыну, да, ему было 17 лет, это же ребенок, ты отдаешь на фронт ребенка. Я думаю, он как раз вот в этом небольшом рассказе, э экспонат, номер, он как раз описал историю того, как матери просто замолкали на годы от горя.
2: Ну, это действительно так, потому что, вы представьте, из его класса, из мальчишек, по-моему, он один-то только жив и остался.
1: Угу.
2: Вот как, как мамы вот это все могли воспринимать? Да?
1: Ну, да, поколение, если... тех, кто родился, да. поколение тех, кто родился в двадцать первом году, там, по-моему, была статистика, что из 100 человек трое возвращались. Трое
2: из а 24-го года там совсем мало вернулось.
3: Александр Олегович, ну, а вот, вот еще, ведь... поскольку вы лично знали писателя, и вам посчастливилось с ним общаться, его не стало в году, 2013 году, в 2013, расскажите вот какой момент, это очень такой пограничная вещь, на мой взгляд, юмор и чудовищные условия войны, и потом послевоенное восстановление, нехватка, лишение, вот это все... Я его почувствовал в рассказе другом, ветеран, да, и, 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 и поэтому я предполагаю, что у него было врожденное, непобежденное, <свят> не <сломленное> чувство юмора, <свят> ни коммунистическим режимом, никаким другим, потому что он, он видел правду и, и между строк, судя по всему, и, это уме... ну, и он этого не скрывал, судя по всему, он не был таким, знаете, конъюнктурщиком.
2: Нет, он не был конъюнктурщиком, хотя бы если взять историю создания фильма «Офицеры», да? Mm
3: -hmm.
2: mm -hmm. Это же была изначально первая пьеса, написанная им еще в погонах, еще когда он был в звании капитана, инженера-капитана служил на заводе, написал пьесу под названием «Танкисты», привез в театр армии, и после двух после второго прогона пьеса была закрыта, запрещена, рассыпана, поскольку там речь шла о репрессиях. Но через время фильм создали, фильм офицера, который мы все знаем и любим.
3: Да, 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 и он нем...
2: да нем... немножко схематично uh -huh. этот фильм. Но самое главное, ведь там фраза «Есть такая профессия, Родину защищать». Да-да, вот. в 1971 году и... он вышел. Да, и вспомните, э, скажем, тот же, тот же э, ком, э, самый, э, как, же, как же было звание, Лановой играл в Араву, э, э, ну да, потом он Камеско был, потом Генерал, э, ведь э, сколько юмора у него всегда было в, в глазах. Это вот такой, вы знаете, у Ланового здесь Васильевский образ немножко для меня всегда и остался, потому что э, вот этот... Э, Кмешинка и блеск в глазах – это Байсловичевская. Mm -hmm. И если бы не юмор, я думаю, что многие вещи было бы пережить ему очень тяжело. И, э, скажем, историю э, э, еврейского вопроса в начале э, 60-х. А Зоря Альбертовна э, была еврейкой не скрывала его. этого никогда. Да, и не скрывала, и он никогда не скрывал, когда ему предложили... Э, из партии Его исключат из партии, его не дадут работать, там и так но он не повелся на это. И только, только благодаря еще и Зориной поддержке, и тому, что любовь это есть любовь. А юмор, это есть юмор, и в частности, вы знаете, когда они жили в коммуналке в Москве уже, после окончания службы, у них был потрясающий момент, когда они открыли возможность изготовления спиртного из рябины. Вы таким
3: голосом а шопотом начали по радио говорить. Нас за это не должны ругать, по идее. Этот рецепт уже давно
1: известен, вы не открыли никому, да, секрет.
3: Все
2: жители коммуналки, улавливая этот запах, они втягивались туда, и Большой подкалывал, предлагал, наливал.
3: Ну вот, <связывая> Это да. нечто особое. Дядька был мировой. Да. Ну, жалко, что Саня... Мы сейчас уйдем вот буквально на короткую
1: рекламу. И Оставайтесь потом хотели с нами, дорогие друзья.
3: вас попросить, чтобы вы, может быть, какой-то несколько список небольшой накинули нашим разным поколениям, детям. С чего начинать?
0: Сто минут по...
1: О писателях-фронтовиках 100 минут. Александр Леякович, вы а с Борис... нами? Да, да, я с вами.
3: Вот мы да, с мы Александром Борисовичем Пушным говорили о том, что, что, конечно, времена поменялись. И у наших детей, у молодежи большой выбор. И литературы, фильмов. И они иногда к планету относятся, как к стрелялкам. Да? Вот что бы вы порекомендовали, может быть, для разного возраста? Может быть, какому-нибудь юнцу совсем рано читать? Че, там, «Вы чье старичье» или ну, вот какой-то набор, два, не больше, три, может быть, произведения, повести, чтобы познакомить человека с тем, какой ужас был в те времена.
2: Ну, вы знаете, я бы просто посоветовал э, юнцам начать с исторических романов каких-то Борис Львовича. Mm -hmm. Это «Вещи Олег», «Ольга королева русов», «Владимир Простов-Солнышко», «Александр Невский». Да? К примеру, да. Mm. Э -э -э Демьян Валуев, доктор наук исторических, сказал, что это э -э, потрясающие э -э, вещи, которые открывают в Ласильеве родоначальника фэнтези русского. Oh. Понимаете? Вот Даже в чем так, дело. Да, это эти романы э -э, исторические, там, по-моему, шесть романов было.
3: Но он работал в архивах, да? Он читал, он uh, не просто... Он, он, да, uh -huh. он не просто, он, он
2: работал над всем очень плотно. И, к сожалению, мы последний роман его о батьке Махно не сможем никак почитать, потому что он был не, не был закончен. А вот если говорить о войне, то это, естественно, в списках не значился. Естественно, Зори, я думаю, что это самые такие... Ну и завтра была война. Это однозначно. А для тех, кто постарше, кстати чтобы немножечко поменять еще мнение о Васильеве, не как, не как о писателе-фронтовике и о войне писавшем, он э, очень часто mm -hmm. на это обижался. Да? Например, прочесть э, отрицание отрицания например, э, такую, так, такой роман, э, или «Глухомань». Э, и потрясающая серия была из той рода Алексиных. Э, «Картежник и бритер», «Игрок и дуэлян», «Были и не были», «Утолимая печали». Там, по-моему, тоже пять или шесть книг. И заканчивается эта серия Ровесницы века». Это уже, в общем-то, начало 20 века повествования. А начинается все с Александра Сергеевича Пушкина, который был другом прапрадеда Бориса Львовича и... Благодаря ему мы стихотворение Гусар мы знаем сегодня.
1: А это да вот оттуда его протежник, да билетер игрок и дуэлян, записки про прадеда. Это, да? это оно, Что? да, как раз вот? Да,
2: да, да, да. да это ну, то, про вот...
1: того самого прапрадеда.
2: Угу. Про, да, про того Сашку Алексеева, того самого прапрадеда, который был сотлан в, в Кишинев за дуэль и э, там познакомился близко с Александром Сергеевичем. И Александр Сергеевич хотел быть секундантом на его дуэли. Это любопытнейшие
0: просто вещи.
3: Ну и опять, я думаю, мы приходим к выводу, что только, наверное, в школе, в программе будет, либо это, наверное, девятый класс литература, либо там, последние пару классов. И семья, ну, да. да? То есть в семье, наверное, вот если есть эти книги, и как-то родители на это обращают внимание, наверное... Наверное, тогда есть смысл ребенку это подсовывать, предлагать или смотреть. Но я вот смотрела с ребенком «Азорий здесь тихий» 2 часа 37 минут. Ну, я признаюсь, я ее привязала. Привязала к себе и к креслу, потому что, ну, вот Гарри Поттера я так мне не заставляли, знаешь, смотреть. Ну, это другая
2: совершенно история Гарри Поттер. Ну, да, нет, я имею в виду конечно, да, потому что...
1: — Я все-таки, я бы ребенку объяснил своему просто, что «Смотри, это было». Я бы не стал говорить, что это художественное произведение, потому что действительно это как будто воспринимается как документальная история, так и есть, и наверняка, что ребенок должен это воспринимать как документальную историю. Вот. И, ну, а «Гарри Поттер», да, это что-то такое совсем уже фантастика, ну, пожалуйста. — Да, тоже это, могу вот это фэнтези это сказка. Ну, я
2: вам скажу, что своего ребенка я провоцировал на чтение Бойцевовича. Говорю, как ты знаешь писателя и и не читал, а ему было лет 13 тогда, он говорит, ну а чё, я смотрел «Азори здесь тихие», клевый фильм, это он при Борисе Львовиче, я покраснел, он говорит, Саш, ну это нормальная фигура речи, ты не переживай. И ребенок прочел потом, э, в списках не значился, мы летели в самолете в Калининград, он говорит, слушай, а как он это написал, так что Мирочку убивают, а убивают как будто меня, я чувствую запах гниющих вот этих э, перевязочных бинтов, я запах пороха, выстрелы слышу. И говорю, ну приедем, вернемся к еще спросишь. И Бальцович просто ответил, говорит, ты понимаешь, Сашенька, если э, я этого не чувствую, если я не плачу со своими героями, значит, это ложь. Если мне не больно, если я не умираю с этими героями, значит, это ложь. Я должен умирать с ними и возрождаться, и э, все вот это проживать».
3: Да, но ну, вот это да, ну, к этому нужно прийти. Я вот сейчас, я просто, вот, вот я честно, при одной из тех редких признаний, когда вот ä, Борис Львович не стал в 2013 году, это всего там, ну, 7 лет назад. Ведь мы с Александром Борис, мы, мы с тобой уже, у нас связи -то такие, что мы могли лет его назад.
1: найти. Время это бежит -то, понимаешь, да, это кажется есть да. й год был недавно, это было уже 7 лет назад. Да. Александр Олегович, вам огромное спасибо.
3: Да, спасибо. Я Макаренков спасибо Александр Олегович был память. у нас в гостях,
1: писатель, поэт, автор-исполнитель. Да. Мы, э, у нас осталась буквально минута, да, мы, конечно, фрагмент хотим поставить э, финала, э, финала «Зори здесь тихие». И mm -hmm. сказать вам что, друзья, оставайтесь с нами, у нас этот цикл будет короткий, три дня всего, 3 передачи, сегодня, да. завтра и послезавтра. 9 мая день особенный И он будет особенный в том числе и конечно же на маяке Спасибо вам До встречи, услышимся, пока-пока да, Спасибо
3: Михайловна. всем И до новых встреч в эфире
0: Здесь оказывается тоже воевали Воевали Когда нас с тобой еще не было на свете Альберт Федотыч И его отец привезли мраморную плиту Мы разыскали могилу Она за речкой в лесу Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и не решился. А зори-то здесь тихие тихие. Только сегодня разглядел. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру